0: El Invernadero Bienvenidos al Invernadero otra vez, seguimos acá en el mes del de terror, octubre, haciendo la gran previa a lo que va a ser Halloween, mes que como venimos nombrando, diciendo hace tiempo, viene agitado, muchos estrenos, muchas cosas para discutir, hablar, mi nombre es Jesús Allende,
1: el mío es Alejandro Giribone,
0: y Ale, bueno, tuvimos finalmente los estrenos de, de Blumhouse, de estas cuatro películas que nos prometían que iban a salir en simultáneo, tuvimos ya la salida de las primeras dos.
1: Sí, tuvimos las primeras dos, salieron el 6 me parece, eh, The Light y Black Box, producto de este acuerdo, como hemos hablado, no me acuerdo en qué capítulo, entre Amazon y Bloomhouse. Algunas, por lo que estuve viendo, por ejemplo, de las que se estrenaron, The Light era una película que se había estrenado en el 2018 en festival y como que quedó ahí. Y se ve que, bueno... Eh, Amazon la, la, compró los derechos, lo cual suele pasar. Pasó lo mismo con Hash, que bueno, sería como un, un hilo conductor con lo que vamos a hablar después, que tiene que ver con Mike Flanagan, que Después Netflix la compró. O sea, es algo que suele pasar.
0: Sí, nosotros nos, nos preparamos mucho para este mes por todos estos estrenos y cosas que van saliendo y lo movido que está. Dentro de nuestro cronograma, nuestra agenda del terror, teníamos para discutir del AI. El tema que, bueno, las críticas del estreno no, no fueron muy buenas y nos parecía que no, no valía la pena meternos con eso, entonces nos fuimos para Black Box.
1: Sí, nos fuimos para Black Box, que, que era la, la, la otra que se había estrenado, se estrenan de a pares, ¿no? Estas primeras dos, el 6, y las siguientes dos, el 13, que bueno, de nuevo tenemos ahí una de las estas siguientes dos está en nuestro cronograma, ojalá que... ¡Nocturna! Sí, que se mantenga, la verdad que sin, nosotros, por lo menos ahora con la cuarentena, no estamos viendo trailers a propósito, y el póster de, de Nocturne nos, nos intrigó, así que ya estamos convencidos por eso falta que la película esté a la altura
0: Sí, porque fue así, nuestra selección fue, estrenó el póster de de Amazon, de Amazon, ¿no? Era de que iban a salir estas cuatro películas en simultáneo teníamos este póster que era como un departamento eh, seccionado con cada una de estas cuatro historias y bueno, en base a lo que vimos del de póster, ele elegimos primero The Light para la primera tanda y después eh, Nocturna, pero bueno, ya nos dimos de baja con The Light y seguimos con Black Box y ahora, bueno, veremos esperemos que no nos pase lo mismo con Nocturna y podamos ver lo que prometimos que íbamos a ver.
1: Pero bueno, tenemos Black Box, que, que la verdad que es, es una historia bastante interesante. Es, es muy, está buena, está bien actuada, está bien dirigida y, y la verdad que la calidad técnica es muy competente. Es una historia que, que uno ha visto y no por eso es menos interesante. Nos gustan películas de posesiones que tampoco se mueven mucho de, de, de sus eh, lugares comunes. Pero lo que nos cuenta Black Box es la siguiente historia. ¿no? Tenemos a un hombre que está intentando recuperar su memoria luego de sobrevivir a, a un accidente automovilístico que, que resulta en, en la muerte de, de, de su mujer y que está desesperado por volver a ser el mismo mientras intenta crear una hija. Producto de, de esta desesperación eh, se encuentra con un tratamiento experimental que va a tratar de ayudarlo a indagar sobre su pasado y empieza a darse cuenta que las cosas que está percibiendo o que está sintiendo a lo mejor no, no son necesariamente suyas. Así que esa sería como la, la premisa para, para esta historia de sci-fi, thriller y terror.
0: Sí, entre las reseñas más generalizadas y quizá el consenso más grande que hubo en las repercusiones de esta película es que sería como un capítulo de Black Mirror más que un especial de terror, ¿no? Tiene esta cosa que es más sci-fi, más científica yo sí le encontré muchas cosas del terror, si bien no me, no me asustó tanto por, en las partes en las que te quieren generar terror, sino más bien en cómo van construyendo la tensión en la historia de este hombre, ¿no? De, Black Box, una persona ¿no? que está tratando de volver sobre sus pasos, de reconstruir su historia, ¿no? como la caja negra de, de los aviones, como que pasó algo realmente dramático y hay que reconstruir desde, desde cero. Y por ahí más en la atención me, me aterró, pero no, no era el terror que estábamos esperando para la expectativa que quizás nos hayan generado esta película.
1: Yo comparto, eh, me parece que... que... Funciona muy bien las partes dramáticas porque es un, es un hombre que, por ejemplo, ni siquiera puede tener el duelo necesario porque no se acuerda de su mujer. Entonces juega mucho con eso. La, la, la hija, Eva también es un, un personaje muy simpático y él intenta, ¿no? Eh, y ella también intenta traerlo a, 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 a su mismo estadio. o sea, se acuer Que se acuerde quién es, que, o sea, quién, quién fue su, su familia. También la parte más dramática es que no puede mantener el trabajo porque... Medio como que se olvidó cómo ser
0: fotógrafo o cómo tener la calidad de fotos que tenía previo a, al accidente. Como que perdió su esencia, ¿no? Que no podía capturar esos momentos que podía capturar antes, entonces ya le trae problemas laborales de, de no poder sacar las fotografías que le pedían. Exacto.
1: Entonces, en ese sentido, eh, la película está buena de nuevo. Es un, es un debut de un director que lo voy a pronunciar bastante mal, pero bueno, es Emmanuel Osei Cuffor o, o como Cuf, se diga. Sí. A ver. Eh, que, que de nuevo, más allá de, de la comparativa con Black Mirror, y de nuevo, que okay, yo también vi cosas. Yo no sé si acá hay un juego de palabras con, con el personaje que se llama Nolan. Pero vi cosas entre The Memento y The Inception. Eh, o sea, vi cosas de Christopher Nolan acá. Ya cuando empieza a jugar. Porque si hay que categorizar en el terror, más allá del sci-fi, es mucho más psicológico que otra cosa. Porque acá creo que el póster. No sé si te espolea mucho lo que pasa, pero no sé, es bastante directo el póster. Siente que hay una persona que vive por dentro de él y no sabe si es su trauma o sea si es como su, su propio subconsciente que está luchando, acá se pone, pone todo muy freudiano, o si literalmente hay otra persona dentro de él. O sea, ese es como el, no sé, el disparador o, o, o el terror viene por ahí.
0: Sí, un una spoiler de no de si hay algo una entidad que habita dentro suyo. Yo de las comparaciones que le hicieron a Black Box, yo lo encuentro más por otro lado de que se siente como un mediometraje extendido, porque sí. es una historia que se podría haber resuelto quizá en una, una hora, ¿no? Un, un episodio de 50 minutos o sí. una hora. y no, no, no es muy larga, pero se siente larga aún siendo dura cuatro, hora y media, hora cuarenta, que tampoco no es larga,
1: pero si algo, algo descubrí, por lo menos yo, específicamente con el capítulo de The Days of My Mother, hay que abrazar en los 70 minutos, ¿viste? En los 90 es un buen benchmark, pero hay que abrazar los 70, los 80. Esta película podría tener un mejor pacing con 20 minutos menos, 15 minutos menos. Más que nada porque el tercer acto, como que cuando te tiran el twist, se siente un poco de, de, como que desconfigurado de por dónde venía la, la, la mano.
0: Sí, habrá que ver ahora el resto, ya cuando se estrenen el resto de las películas que prometió Blumhouse, si mejor hubiese sido que esto lo hubiesen largado como una serie, ¿no? En vez de una secuencia de películas, por ahí una serie de cuatro episodios de esta duración, ¿no? De 70 minutos, por ahí como muy extendido y contando historias muy puntuales. Pero bueno, tendremos que ver el resto a ver si, si cómo repunta. ya. No arrancó bien, por lo menos con los primeros dos estrenos. Ahora vemos si en el segundo tiempo eh, remontan el marcador. Sí, Delay
1: eh, la, la gente la masacró y esta dijeron que, viste, que para mí es algo casi tan malo como que sea mala: que es ni fu ni fa, o sea, ni pincha ni corta. Está es, es muy competente,
0: pero que seas competente en una película no sé si es el mejor elogio que le pueden dar. Claro, es, o sea, tiene un aprobado. Eh... IMDb tiene una buena nota para lo que nosotros consideramos que es una buena nota en películas de terror, que tiene 6 puntos. También hay un poco, viste, el hype del recién estreno que es... Sí, hay que ver también la cantidad de puntajes y esas cosas, ¿no? Sí, sí, yo creo que a medida que o sea, empieza a ser reseñada, irá bajando. Pero es claro, es como decís vos, es un aprobado que no, no, es, no es mucho halago tampoco, porque las actuaciones están bien, no son malas. Sí me parece que cuestiones de la dirección que que por ahí le restan. Justo vos hablas del personaje de, de la hija, ¿no? De Eva que es una chica actúa muy bien, pero su personaje así como entre niña y adulta, no me lo llegué a creer nunca. Quizás si hubiesen utilizado una niña quizá un poco más grande, 13 años por ahí, eh, me hubiese creído, ¿no? De que es una pequeña que se hace cargo de su padre después de que se desmorona al haber perdido a su mujer. Pero esta niña adulta, cuando es una niña de no sé, 8 años, ¿te Sí, sí, 8 eh, nueve. No que se ocupa de los quehaceres de la casa y además de que le va excelente en el colegio y es como demasiado sobresaliente y como muy precoz pero a un punto precoz de, de que le sentí la actuación no, no de creerme que era un personaje real
1: Sí, a mí me pasó lo mismo y algunas cosas que, que sí sentí eh, no para sobreanalizarla pero no sé si tenía muy claras las reglas de su propia amnesia no porque como que una cosa es que, que no te acuerdes quién sos y otra cosa muy distinta es que no te acuerdes no sé, de ir, a, de, de ir a buscar a tu hija. No entiendo, por por ejemplo, capaz esto es un... Es demasiado analizarlo, pero ¿por qué en un momento se olvida a, 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 de recoger a su hija en, en el colegio? No entiendo por qué no lo llaman. O sea, hay como cositas ahí que, que se podrían haber resuelto rápido. Y la parte más Black Mirror es las reglas de la, de la caja negra que dentro de la trama es literalmente como se llama la máquina, no te hace mucho sentido, tampoco hay que buscarle, ¿no? Como no, hay unas reglas medias raras ahí con el reloj, o sea, como todo tiene
0: mucho que ver con el subconsciente. Pero, pero de nuevo, a mí me pareció interesante hasta ahí. Sí, y agregar que ya algunos clichés, que por ahí ya son cosas que vimos muy repetidas en todos lados, que es como la figura de servicios sociales, que está vista ahí al acecho de un padre imprudente o, que no se, o muy responsable entonces la amenaza siempre de que le van a sacar la hija como trama viste secundaria pero tampoco después la, la exploran mucho más son cosas que ya vimos después el personaje lo que vendía a ser la supervillana ¿no? más o menos esta científica loca que es la, la mujer la, la que crea el, la máquina esta la black box, la caja negra para bueno, intercambiar mentes. Son, son como personajes quizá muy, que, que no tienen... Por más de que te intentan justificar y contar sobre su trasfondo para que, no sé, o que sientas empatía o entiendas por qué hace lo que hace, sí lo vi esos personajes más de... un villano de molde. Sí, sí, son muy blancos y negros además y, y creo
1: que les quisieron dar a cada uno como un arco inclusive el villano, ¿no? que Como que todos tienen que tener un tipo de redención eh, además el, el que termina siendo el invasor ¿no? de, de, de este cuerpo es como violento como a niveles extremos y el otro es débil a niveles extremos en ese sentido no es muy sutil pero yo creo que dentro de como la, la película completa es una película que así como las la, la de streaming ¿no? que la puedes encontrar ahí se deja ver, eh, no es de lo mejor que, que vimos
0: de casualidad, pero tampoco de lo peor. Los que sí, ya para los que vienen siguiendo y recorriendo todos los episodios que hicimos hasta el momento, y los que lo conocen bien a Ale, tiene esos finales de aún y más que tanto días Sí, lo odio. Además, este casi que parecía
1: una escena poscreto. Tampoco hace mucho, pero, pero no, no tenía razón de ser. Nos ha pasado con películas que nos han gustado aún más, entonces acá como que me hice indiferente porque
0: tampoco estaba tan compenetrado con la trama pero no, no, no me gusta pero bueno ya lo hablamos un poco en la previa también esta cosa de que Blumhouse tiene esta cosa de que cada tanto la pega, produce y, y, y tiene cosas muy buenas cosas muy malas pero no, no frenan de, de producir
1: sí, Blumhouse tiene una forma de, de trabajar muy interesante de hecho es la, la productora como más que, que mejor profitase o sea de, de entre costos y y recaudación tiene como unas reglas eh, de topes de producción hasta 5 millones estuve viendo una entrevista con, con jason bloom que ese es como el creador de bloomhouse que decía tenía como cinco reglas que eran muy interesantes la primera era quedarse en el nicho siempre utilizar eh, el terror y el sci-fi o sea, como, como forma de contar relatos después no no realizar tomas caras realmente no, no vemos como tomas muy increíblemente bellas, no hay muchos efectos especiales. Esto es algo interesante que creo que no, no sé si lo pensamos tanto. Si te puedes pensar en las películas de Blumhouse como no sé, Get Out, eh, The Invisible Man, estas que estamos viendo, Actear Paranormal, no hay muchos efectos especiales, no hay monstruos generalmente. Juega mucho con el minimalismo que nosotros somos defensores, ¿no? Del menos es más. Y, y con todas estas reglas, eh, lo que tratan de hacer es, de nuevo, hacer películas muy baratas y que si ya llegan a, a mercados internacionales van a triplicar su, su presupuesto.
0: Entonces, es muy fordista en ese sentido. Pensemos, hablemos, 5 millones como tope, es nada en lo que es la industria de, del cine de Hollywood. También tenemos que pensar que los tiempos cambiaron, entonces nosotros que quizá nos malacostumbramos a estas mega producciones de Hollywood con eh, bueno, lo que es el contexto actual, eh, una crisis económica mundial y una pandemia de por medio, me parece que es lo que se viene, ¿no? De quizá más producciones más chicas, quizá haciendo más foco en lo que es la actuación y la dirección, más allá de esto de deslumbrarlo. Y bueno, y se alumbrará un nuevo tipo de arte más minimalista que podrá conseguir asustarnos de otra manera. Yo creo que también estamos un poco cansados ¿no? de, de un bombardeo visual permanente que ya hay efectos, viste, lo que uno se acostumbra de tanto verlo que ya, ya pierdo. Así que, bueno, para mí va, saldrán cosas interesantes. También nos tocará ver cosas muy malas, pero bueno, es algo también eh, nuevo. Así que interesante seguir explorando... Eh, las propuestas que haga Blumhouse y seguro que ya se van a aparecer otros competidores que van a replicar un poco esta dinámica y estrategia.
1: Sin duda, eh, si, si uno ve alguna de las películas que, que hicieron, eh, ya con esto cerramos esta, esta, este apartado. Bueno, ni hablar de la paranormal que, que, que tiene el récord a ser la, la película con mayor profit en el mundo. O sea, salió mil dólares y recaudó casi 200 millones de dólares. O sea, cualquier película de cualquier género pero por ejemplo Get Out la que ganó el Oscar de Jordan Peele a mejor guión costó 5 millones y recaudó 160 o Insidious costó 1 millón y medio y recaudó 78 entonces si vos te apalancas en actuaciones y muy pocos efectos acá y allá no
0: necesitas nada, nada más que un buen guión siempre lo tratamos de decir en los capítulos que, que hacemos bueno, así que si algo saben estos muchachos esta productora es de margen porque o no el margen.
1: hay algo muy interesante de, de estas reglas que no conté que no le dan a los directores eh, presupuesto extra. O sea, si, si se, se termina su presupuesto, como que le dicen arreglátela como puedas y de esa manera se terminan ingeniándola. ¿no? Cuando uno está limitado por los recursos, cuando tiene hambre, creo que es donde, donde surge la creatividad. Así que está bueno en ese sentido ver, ver como esas reglas que se, que se impusieron.
0: Sí, además ya están advertidos de, de mano, viste, que hacer valer cada plano, cada secuencia, porque se, le co o sea, se corta el chorro y no, y, y no hay de dónde poner. Pero bueno, interesante para seguir viendo este tipo de propuestas y vamos a ver si con Nocturna levanta un poco lo que nos puede ofrecer. Sí, pero bueno, para... sí,
1: sí, no, perdón, iba, iba a tratar de dar una especie de pie orgánico que era que dos películas de, 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 de Blumhouse, producidas por Blumhouse fueron dirigidas por Mike Flanagan, que va a ser el creador de, de la serie que vamos a hablar hoy que bueno, fueron Oculus y la, eh, la segunda película de Ouija, que es medio como Annabelle que la segunda es buena, porque obviamente la dirige Mike Flanagan pero bueno, era toda esa excusa para poder decir que vamos a hablar de, de Haunting of Blind Manor
0: y ese, con, con ese pie orgánico entramos, ¿no? Eh, para hablar, si Mike Flanagan, un gran director. Eh, nosotros ya lo veníamos siguiendo y por eso entramos con la primera temporada de Hunting of Killhouse* Y ahora, bueno, con Bly Manor, que se estrenó hace poquito, hace nada. Así que muy, muy reciente, vamos a dar nuestras primeras impresiones de esta serie. Más adelante me gustaría que le dedicamos un episodio entero a, a esta serie. Pero bueno, también tenemos que darle tiempo a la gente que la vea
1: sí, sin duda eh, Mike Flanagan es un director de los que más nos gusta es muy capaz adaptando cosas eh, de, de sus películas creo que sacando Hash y Oculus que son como propuestas originales de él todo el resto son adaptaciones bastante buenas como que Game Hunting of Hill House Doctor Sleep la, la última que hizo la, la, la secuela de Stephen King del, del libro Resplandor eh, y es bastante bueno con Hunting of Hill House nos, nos demostró que um, algo que, que creo que es lo que más me interesa, que es reimaginar cosas y no readaptar cosas o adaptar cosas. Eh, Hunting of Hill House es un libro de Shirley Jackson, como La Maldición, la película del 63, pero que le da un, él le da su propia impronta,
0: que creo que es donde, donde mejor brilla. Sí, y acá tenemos una serie que vendría a ser una antología pero en vez de que cada capítulo es una nueva historia cada temporada va a ser una nueva historia yo no sabía hasta que la empecé a ver porque tampoco había mucha información sobre lo que iba a ser la historia, menos, la historia. Sí, y
1: menos si no vemos trailers nosotros
0: <risa> Estamos muy limitados con lo que es el flujo de, de información pero bueno, porque también tratamos de generar estas cosas de, ¿no? de, de encontrarnos con el material lo más, de forma lo más virgen posible, ¿no? y, y que nos sorprenda, nos gusta. Tratamos de estar lo menos contaminado que podemos, eh, pero bueno, nos sucedió con estas cosas de que ya al leer un poco de lo que, volviendo al, a la anterior, lo que sabíamos sobre Delay y las reseñas, entendimos que no valía la pena por lo menos dedicarle un capítulo. Bueno, con esta adaptación de esta segunda parte, que sería un libro de de Henry James sí. eh, bien, que es así, maneja muy bien el, el, el material le da su impronta Flanagan eh, sí, eh,
1: eh, algo a destacar es que también en la primera temporada, que era una, una novela, esta también es una, una novela que se llama eh, Una vuelta de tuerca o The Turn of the Screw, que lo que estoy investigando es que ya tuvo 35 adaptaciones es una novela que tiene más de 100 años entonces tuvo más adaptaciones que, que casi. ¿Qué años debe tener? Bueno, ¿qué años nosotros tenemos? Y, y que inclusive este año salió una adaptación que se llama The Turning, una película del 2020 que no vi porque eh, la, la masacraron en las reseñas.
0: Pero es una, o sea, una película, salió en el formato. Sí, es, es una película eh, que salió a principio de año.
1: Generalmente las películas mainstream que salen en enero son las que tiran el muere lamentablemente le pasó a, a la última película de Nicolás Pesce, que es bueno la, el remake de, de The Crutch y esta había salido también por ahí y la, la masacraron, yo creo que tiene un poco que ver esto de que ya pasaron los no sé cuántos años son para hasta que algo pierde la, el, la propiedad
0: intelectual Sí, no hay una norma, eh, creo que, universal. Generalmente es entre 50 y 70 años desde la muerte del de autor. A partir de ahí es como que, es lo, o sea, eh, se dejan de percibir derecho de autor y entonces por eso tenemos 50.000 reinvenciones de claro. Sherlock Holmes, de, qué sé yo, de Moby Dick, hay un montón también eh, más extraño. Bueno, de Jane Austen... Ah, Entrando más en lo que es el terror, tenemos todas las versiones de las novelas de Jane Austen con zombies. Sí, sí, sí. <ríe> es la misma historia, solo que le agregan zombies. Eh, ¿viste? Están tomando ahí la tertulia de la nobleza en una mansión eh, gótica y aparecen los zombies ahí en, entre esas historias de... Amor y romance. Entonces por eso permite. Y de Henry James sí, hay un montón de, de adaptaciones. Pero bueno, también hay un cambio entre lo que es la primera y segunda temporada que yo no me gusta tanto pero acá son tan buenas las actuaciones que es cuando repiten el, el reparto en otros, en otros personajes. Sí, esto es por muy, otros personajes. Perdón, es muy
1: de... American Horror Story, ¿no? Sí, 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 sí de Murphy Sí, Ryan Murphy Acá eh, no, no solo repiten personajes eh, perdón, eh, act actores, y actrices de of Hill House, pero ya Mike Flanagan tiene actores y actrices que está cómodo, hay desde eh. gente que trabajó en Doctor Sleep eh, Carla Guino también gente de Hash yo ya vi toda la temporada, si bien esto va a ser así sin spoiler, porque es que subió los primeros tres capítulos pero lo que, lo que sí sé, apenas terminé de verla es ponerme a leer el, un resumen obviamente de, de qué iba esta vuelta de tuerca, ¿no? la, la novela y te das cuenta que la historia principal es la serie pero como que teía el personaje principal y, y la casa a partir de, de capaz el capítulo 4 o 5 hacia el final, le da esa vuelta de tuerca literalmente, ¿no? con juego de palabras de Mike Flanagan y es como que agarra el concepto pero lo reimagina que creo que es donde, donde mejor funciona de la misma manera que, que funcionó con, con Hill House Nadie puede pensar que Hill House hubiese sido una novela de, no sé qué, de 1960 porque
0: tiene un tono muy distinto. Pero bueno, con esto de lo que te decía, el reparto también tuvimos esa primera temporada con personajes tan icónicos, ¿no? Teníamos esta familia de los hermanos y estos actores eh, haciendo unos papeles tan, eh, tan icónicos, ¿no? Que tan bien representados y volver a ver estos mismos actores interpretando otros papeles, otros personajes por lo menos en los primeros dos capítulos a mí me, me costó hacer esa desconexión, como digo es imposible no estar viendo a Nell en, en, en la niñera no verlo a Luke, que era este personaje de lo adicto de la primera temporada no verlo en este nuevo personaje pero bueno, ya a medida que voy avanzando en capítulos me voy despegando porque las actuaciones son muy buenas.
1: Sí, yo creo que lo, lo que mejor hizo como, así, como decisión que tomaron es, dijeron, más allá de que están adaptando otra novela con otro tono es justamente decir, yo no voy a hacer lo mismo que hizo en Hill House. Yo no quiero asustarte más que lo que te asusté en Hill House. Porque acá voy a, voy a hacer como, no sé es un spoiler, pero como un disclaimer, esta serie no te va a querer asustar. Esta serie es una historia muy linda de romance gótico, como de las novelas de 1800, 1900. Hay fantasmas, hay tristeza, hay sentimientos sombríos, pero no está ese deseo de asustarte con jump scares como pasaba...
0: En hill House. Sí, es muy importante ese disclaimer porque también puede llevar a unas especies de decepciones iniciales para los que estaban esperando volver a ver lo, eh, el terror más crudo que vimos en la primera temporada. Yo le di tiempo hasta el tercer capítulo que todavía estaba esperando la cosa. Sí, nosotros lo...
1: como no sabemos el tráiler, digo yo me sorprendí con este cambio de tono, pero una vez que lo entendés lo aceptás. Pero
0: totalmente, pero bueno, yo tampoco sabía que estaba inspirado en, en esta novela de, de Henry James y a medida que va avanzando y tenés mismo desde la música como que te acompaña, ¿no? Como que es más hasta una musicalización más melancólica, tiene lindos momentos, tiene eh, lindas escenas, el terror está, pero... Mismo hasta lo que son las figuras ¿no? fantasmagóricas, que no, no vamos a tener ese, no sé, un fantasma escupiendo barro por la boca con gusanos. Eh, son hasta más estéticos, más visuales. Teníamos la primera temporada que tenía un gran tema, que era, o sea, la gran premisa de la primera temporada, que era la superación del dolor por una pérdida. Acá el tema principal, que bueno, el mismo Mike Flanagan decía que sus personajes cada uno representaba un estadio de, de la pérdida. Acá tenemos el tema principal, es el amor. Y entonces, obviamente va a tener un tono más acorde con eso.
1: Sí, a mí lo que me encanta de ambas historias es que eh, la maldición, o como dicen en inglés, es el haunting, no es necesariamente la casa, si bien lo es, sino que los personajes son los que están embrujados en la, la, la familia Crane que creo que se llama así eh, el tormento era esto era el, el trauma ¿no? No, poder, no poder superar cada uno de sus traumas cada personaje tenía un trauma distinto y los fantasmas que veían estaban acordes a sus traumas o a sus debilidades acá la, la metáfora de los fantasmas es el amor y la pérdida y el sentimiento de del pasado, de estar arraigado al pasado que ese, ar ese arraigamiento no te permita vivir un futuro hay mucho, juega mucho con el concepto de los sueños y de, del futuro potencial juega mucho con el concepto de que el sueño es casi, hay una infinitud o sea, porque no tiene tiempo entonces vos podés ser todo en el sueño pero si sos todo en el sueño, como que nunca vivís la vida y eh, hay un tono romántico pero no, romántico no es que vamos a ver Casper, no, no es un ¿viste? fantasmas muy lindos es el, el romance o el amor tiene una contrapartida porque muchas veces se confunde el amor con, con no sé, posesión, muchas veces el amor conlleva dolor
0: y va a explotar eso la, la serie. Y con elementos así, paranormal y ese toque más al Oscar Wilde, el fantasma de Canterville, tenemos eh, estos escenarios... Que son espectaculares y que lo maneja muy bien eh, Flanagan, ¿no? De que cada vez que estamos en esa casa, en esa mansión, pasó tanto en la primera temporada como en la segunda. Es como que esto que hablabas, ¿no? Un poco del manejo del tiempo, es como que como espectador te desorientas un poco porque entras como en un terreno bastante místico. Lo que me pone optimista y me gusta mucho de esto, es que claramente o sea no se va a quedar en esta segunda temporada, va a haber una nueva temporada y en una nueva temporada va a explorar también otro subgénero dentro del terror. Entonces quedará después en cada espectador elegir eh, si le gusta más la primera, la segunda, la tercera. Sería genial una tercera, cuarta o quinta temporada donde explore nosotros nos encanta el terror cósmico por qué no, pero también otro tipo de, de géneros de, de terror y te habla de un tipo que está buscando originalidad en cada una de las historias que trae.
1: Por ahora el, el nexo conductor entre ambas son, son los fantasmas, son fantasmas distintos que representan cosas distintas que eh, tienen el hunting ¿no? o sea la casa embrujada como nexo conductor como dije, ya hay una no tercera temporada pero hay un siguiente proyecto de él que se llama Midnight, Midnight Mass que no, no, no es parte de esta antología pero yo creo que esto va una cuestión primero de negocio y segundo que realmente habiendo la vista toda tiene narrativamente el, eh, el mismo nivel que la primera es distinto porque quiere contar una cosa distinta y para contar esta historia tiene que entrar en un tono completamente distinto, es un tono gótico, romántico eh, bastante triste pero también
0: optimista es como bueno, el, el amor no siempre es, es sí. lo bueno el, claro, no, totalmente De hecho no, justamente eh, Va por lo menos de lo que vi Va mostrando las distintas etapas de, del amor
1: eh, Al principio, en estos tres capítulos Que, que bueno, va a ser lo que, donde vamos a estar más que nada hablando Entendés que como mínimo Dani, que es nuestro arquetípico personaje De eh, la pieza afuera ¿no? O sea, es una pieza que está afuera Que no entiende eh, lo que pasa en esta casa Claramente la gente de la casa Hasta cierto grado sabe lo que pasa Capaz el personaje sabe menos Capaz el personaje sabe más pero vos sabés que los niños no actúan como niños completamente eh, normales, eso al principio te descoloca un poco, o sea, es como que esto es muy gótico, no de, de que hay algo eh, misterioso, ininteligible, pero que parece fundamental y que eh, lo gótico está muy arraigado con el misterio, no con resolver un misterio.
0: Y este personaje de Dani, ahora si quieres entremos un poco más en la sinopsis o un poco la trama, un poco viene a, a representarnos a nosotros los espectadores, entramos también nosotros en esta mansión sin entender nada, sin que un montón de cosas que nos levantan sospechas por las actitudes de, de los niños, del de personal de la casa, pero un poco Dani somos nosotros, ¿no? De estar confundidos, entrar en este mundo tan distinto, viniendo de una realidad, ella además es como la foránea a la extranjera, una norteamericana en Inglaterra y no solo en Inglaterra, sino en el campo de, de Inglaterra, en estos campos señor, señoriales que es muy distinto a su realidad ¿no? que viene de, ya de un ambiente más humilde
1: Lo más importante para mí, Dani que ya te, te queda claro al principio si bien algo que va a tener la serie en comparación y muy, muy similar a la primera el primer capítulo es introductorio pero después, los, cada capítulo Va a tener un foco en un personaje y te va a explicar qué le pasó a ese personaje, eh, cuál es su relación con la casa, si bien no es tan, tanto como en la primera, te acordás que era todo el capítulo la, la relación con los fantasmas y del presente y del pasado con cada personaje, acá es más, ponele el 80% del capítulo y después el 20% interactúa con el resto. Eh, pero vas empezando a entender. Pero lo que quería decir, lo más importante de Dani, es que claramente se está escapando de una tragedia. Eso nos queda, nos queda clarísimo desde el primer momento. Que, que esto es muy común, ¿no? Eh,
0: tratar de cambiar el
1: escenario porque todo te remite a esa tragedia.
0: No, y la gran diferencia también que le encuentro con la primera temporada es que acá tenemos una historia central. Es más acotado el rango de personajes a la que había en la primera en la primera temporada teníamos una historia central que las conectaba, que era la... La casa, ¿no? Que es Donde había sucedido una tragedia tremenda. Pero después, un montón de historias ramificantes. Acá, lo más importante es lo que sucede en la Bly Manor, ¿no? Que es donde va a pasar toda esta historia de amor y donde está todo el misterio que envuelve a los personajes que, que habitan ahí, sobre todo los niños, que tienen una gran actuación, pero son bastante detestables. Yo te digo una cosa. A mí me sorprende... El registro doctoral de todo el reparto,
1: capaz todavía no te diste cuenta, pero eh, específicamente Hannah, que es la, la ama de llaves, ¿no? La, esta, esta personaje que la, como que le enseña a Dani todo lo que tiene que hacer. Dani también. Sí, el, la de que actúa de near Sanier Yo la
0: tenía sí. de ahí, no sé si ese, la viste en algún ese, otro ese. lado. Pero, pero
1: actúa muy bien, todos actúan bien. Siempre destacamos cuando los niños actúan bien. Acá hay un nivel que va a complejar después vas a entender por qué actúan de determinada manera pero al principio viste uno trata de empatizar con los niños y los niños tienen un, una fluidez para pasar de algo bastante simpático a algo que, que no entendés por qué están actuando así inclusive Miles actúa como una persona un poco más grande de lo que es y juega mucho con ese misterio pero lo que decías vos antes Jesús antes que teníamos cinco hermanos que se duplicaban, porque había dos líneas temporales. O sea, mínimo teníamos 10 personajes, sumado a los padres. Y sí. eh, que también creo que, salvo. Eh, ¿Carla es? Sí, Carla Huguino. Carla, eh, me parece que Henry, el, el, el padre, eh, eran, dos, eran dos actores distintos, porque obviamente sí. el escenario de la muerte. Porque crecía, ¿no? claro. En, en cambio, acá tenemos que cinco personajes que sería el staff, que teníamos a Hannah a Owen, que es el cocinero, después tenemos a, a Peter, que es, no sé si ya apareció en los primeros tres, tres capítulos, pero es el ayudante de, del tío, sí, eh, sí, 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 que sí. sería, bueno, el, el actor del drogadicto, ¿no? Que es, es Oliver Jackson, me parece que es el nombre del, del actor, y después tenemos a Jamie, que es como la jardinera, y a, a la antigua au pair, que es como, creo que es la forma que le dicen, como la niñera, ¿no? Que es mi Claro, este, aparece este. en los flashbacks. Sí, aparece, porque acá hay algo que no, capaz no dijimos. Hay dos líneas temporales, en realidad son tres. Nosotros estamos. Se nos está contando una historia en el 2007, ¿no? La historia va a ser la serie, básicamente. Esta historia la está contando este personaje de, de, de Carla. Dani y todo lo que está pasando en el presente de, de, de la serie sería en 1987. Pero también sabemos que algo le pasó a la antigua. Miniera que creo que fueron dos años antes. No estoy muy seguro si son dos años antes. Entonces básicamente tenemos esas tres líneas temporales.
0: No, son seis meses antes. Ah, ¿ahí? Eh, okay. eh, porque los primeros flashbacks de cuando la contrata la primer au pair es un año antes. Ok,
1: perfecto. Bueno, ahí tenemos lo, las, las tres líneas. Básicamente vamos a estar en el 87 porque el, lo que más vemos del presente, este 2007, es en, en, en off, ¿no? Es, es como el relato en off, que también esto es una como una distinción, o sea, se, se corre un poco de, de cómo contaban la historia en Hill House, a mí me gustó particularmente eh, siempre es lindo escuchar la Carla
0: además Bueno, venimos del episodio anterior justo que analizamos bien lo que es el storytelling y arranca esto, ¿no? Un grupo de personas eh, alrededor de una mujer que les plantea que les va a contar una historia terrorífica entonces tenemos, es una historia que se mete, de, todo lo que estamos eh, viendo es una historia que está siendo contada, medio a lo poloster, ¿no? De la, la novela dentro de la novela Sí, a mí me encanta. Y algo que me pareció muy interesante es que...
1: Hill House tenía como un elemento técnico recurrente. Que era el plano secuencia, ¿no? Había tomas muy alargadas. Que, que, bueno, es un recurso técnico que a la gente le suele gustar. A mí también me gusta. Y este, esta serie o esta, esta temporada... No sé si se ve tanto en los primeros tres capítulos, pero eh, eh, como el juego técnico va a ser eh, la edición y el montaje. Va a haber mucho montaje porque conforme avanza las tramas o, o la, la serie, van a jugar más con la temporalidad. Eh, porque hay mucho... El concepto, de nuevo, de la memoria es muy importante en, en esta serie. ¿no? Y, y, y el ser olvidado. Así que, en ese sentido, eh, va por ir por otro lado, de nuevo, como, como dijimos. Y lo, lo más importante es que empezamos a ver con cada capítulo esta historia. El segundo capítulo creo que se enfoca más en Miles, porque él, él viene de un, como un no sé, de un colegio, ¿no? De, de estos pupilos. Miles,
0: eh, digámoslo, es uno de los, los sí, niños que tiene que cuidar nuestro personaje, Dani. Son dos niños. Sí, Flora y,
1: da, y Miles, perdón. Porque ellos fueron producto, eh, sufrieron en realidad, no fueron producto de una tragedia, ¿no? Que capaz esto era lo de los dos años antes, y si no es, olvídense, los dos años, pero bueno, sufrieron una tragedia por parte de sus padres que eh, fallecieron en un accidente que hasta el momento de, de bueno, estas impresiones no sabes muy bien qué pasó. Pero básicamente Blime Manor era como su casa de veraneo, ¿no? O sea, su mansión más que casa, porque si algo destaca eh, Bly Manor es que no le tiene nada que
0: envidiar a Hillhouse, a la casa literalmente. No, tenemos estos dos niños recachones que viven ahí, en, no sé, en una zona muy remota, en esta casa, esta mansión que es gigantesca. Y donde, la verdad, no tienen mayor control que el staff de, de los que trabajan ahí, ¿no? Que tienen como muchas libertades, porque el que vendría a ser el dueño de la casa está radicado en, en Londres.
1: Sí, el tío de ellos, que es Henry... Que también, como que no sé si se los quiere sacar de encima o qué, después de nuevo, todo va a tener una, una explicación. Como que si no es una si no se está muriendo, no, no se va a ocupar. O sea, básicamente
0: el contrato era eso: vos ocupate de estos dos niños. Sí, ya me imagino que a mí, no más tres capítulos, pero se irá desentrañando. Pero él es el personaje del tío, es un personaje bastante excéntrico y un workaholic, ¿no? Él es el abogado de la reina ni más ni menos. O sea, tiene, es un ser, de hecho, ¿no? Es, está, no, creo que nombrado caballero y trabaja para la reina. Entonces, si no es una verdadera emergencia, se lo deja todo relegado a lo per y,
1: y lo que me gusta también es cómo te empiezan a, a, a a introducir los fantasmas creo que cualquier persona que vio Hill House ya, ya se acostumbró a mirar hacia los fondos fondo, sí, sí. Sí. Mirá, es a lo... yo
0: estoy buscando todo el tiempo esos planos, eh, a veces poniendo pausa o viendo cosas donde no están, también te, ya, te genera esa expectativa que bueno es algo que sembró y lo plantó muy bien la primera temporada. Sí, creo
1: que a, al nivel de que a veces te perdés la trama, no es como que estás tan,
0: tan enfocado en lo que pasa en el al final
1: sí. algo que me pareció muy interesante de esta serie y de nuevo lo van a ver cuando ya la terminen todos los fantasmas o las apariciones que vemos, de fondo obviamente eh, van a tener no sé si un nombre, pero vas a saber quién era o qué hacía en la casa, porque también algo que juega, por lo menos hasta el momento que, donde estamos, es que uno no sabe si la primera, el primer componente de sobrenatural es lo que le pasó a Mitchell hace seis meses o si hay algo casi ancestral de la casa, o sea, si viene desde de, de hace milenios o, bueno, cientos de años, es como que juega con eso, ¿no? Ya la casa te da a entender que no puede haber surgido un fantasma hace seis meses, por cómo son las, las historias góticas me refiero.
0: Claro, Michelle fue la primera eh, niñera de estos niños después de que perdieron a sus padres, que pasa a vivir en la mansión y muere también trágicamente, y se ahoga en el lago si sí, creo que, ¿no? Se ¿Sí? ahoga y pasa a ser un poco, ¿no? Como la dama del de lago. Creo que de las mejores cosas que tiene, y hablamos de la actuación y los personajes, de estos niños que entre que los... Los odias porque son realmente odiosos, son unos ricachones, manipuladores extraños, pero tienen no como esa, y es la gran conexión que hay con la casa y con los fantasmas, es a través de ellos, ¿no? que son, tienen como esta parafrenia, ¿no? que pueden pasar de estar viendo fantasmas o hablando casi de forma muy enigmática y críptica, a estar jugando como niños normales a las cartas, eh, almorzando. No es que están todo el tiempo en clave fantasmagórica o hablando como, como niños perversos, ¿no? Como que van de la locura esta a ser niños normales. Sí, y que en cierto punto uno puede interpretar dentro de, este,
1: de esta característica odiosa que puede ser caprichos, o sea que uno puede como niño o niña puede actuar de esa manera
0: y dice, no, bueno, es un chico pero... Sí, al principio un poco que lo interpretás es que son niños que quieren torturar a su cuidadora no que entra en este escena escenario donde hay, viste, una casa gigante con recovecos en todos lados y que es muy fácil asustar a alguien, bueno, de hecho ella la encierra en un armario, pero después vas descubriendo que no va por ese lado. No, no, no es tanto asustarlo, sino que se manejan en los dos planos de la realidad estos niños
1: No, y no solo eso. Hay una cosa que, que creo que también nos quedó claro en la, en la primera temporada. Nada está librado al azar. O sea, hay un nivel de detalle en la primera temporada y en esta temporada y, y a lo que trato de, de ir con esto es que si algo lo estamos viendo, es porque tiene una razón de ser. Entonces, por ejemplo, la casa de muñecas que también, bueno, ya... Nos cansamos de hablar de Reitar y, y de esta manía que, que, que surgió. Tiene un, un nivel, ¿no? Para empezar nos muestran todos los...
0: Casi que nos da un plano de todos los fantasmas y dónde están. Y cada uno está representado, ¿no? Por un muñeco eh, que son... Son muy tenebrosos, ¿no? También. Todos tenebrosos, sí. Es difícil, no, no es la muñeca clásica, ¿no? Antigua, con cara redonda, no, no, son como casi muñecos de trapo. Sí,
1: y entonces eso cumple un rol, primero como para nosotros como, como audiencia, que entendamos, capaz, dónde están los, las trampas, si se quiere, y dan una especial atención a un muñeco en particular que viste que, que Flora le advierte a Dani que es como la, literalmente es la dama del lago ¿no? que es como un muñeco que tiene como un, como un vestido blanco, me parece que es o, 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 o sí. piel y negro. pelo negro muy, muy eh, yurei ¿no? <ríe> desde afuera pero de nuevo, al principio uno, uno piensa que, que son capaz maliciosos los niños, pero en realidad cuando le advierte Flora que no salga de noche es para cuidarla a Dani, porque ella sabe lo que realmente pasa en la casa, por la noche, ¿no? Esto mucho de no salir de la noche, y acá es donde, creo que vos te diste cuenta, yo me di cuenta, que si hubiese querido tratar de ser Hill House 2, tenía los elementos para en ese momento tirarte los jumpscares, o, o, o ponerte los espectros de atrás que pasan, pero
0: pero es más que nada para generarte la atmósfera. Me... No, y de hecho tenemos esos primeros planos a espectros que no asustan, ¿no? Y, y, y no siento una intención de, de parte del director de quererme eh, asustarme con esa imagen, ¿no? Si me lo estás poniendo en primer plano lo que es esta figura, que yo todavía no sé lo que es, así que no, no me lo spoilees, ¿no? Pero que lo medio que lo bauticé el el espectro de los faroles, ¿no? que tienen como los anteojos que se le iluminan lo, los ¿Sí? ojos de, de ¿Sí? amarillo, ¿no? Sí, sí. Y es, es algo muy, más, más estético, más de un, un diseño muy interesante, pero no, no asusta.
1: ¿Sabes a qué me hizo acordar? A Sin City. ¿Viste? A
0: el ¿Sí? Wood, el personaje sí. con, los,
1: con los anteojos.
0: Yo te lo retruco con algo que nada, nada que ver, pero me, me hizo acordar a los Deku Kids de, del Zelda. Sí, sí, sí. No, es, está muy bueno. Y, y obviamente lo
1: que mejor te, te queda claro, cuando te muestran tanto un fantasma es porque quiere cumplir una función distinta a asustarte. Porque si algo tenés que hacer con los fantasmas es utilizarlos lo menor cantidad de, de tiempo posible, porque si los lo pones en primera plana, como este está, es que claramente no, no el foco no es asustarte, sino es mostrarte cuál es la relación que tiene Dani con este, esta aparición que uno hasta ya podría intuir que no sé si es un fantasma porque la persigue, sino es más un trauma por ahí o, o una imaginación que ella tiene, porque creo que incluso te muestran que no quiere verlo en los espejos, viste que tapa los espejos pero de nuevo, todo va a tener una, una razón de ser y también, la, no sé si viste la presentación eh, de la serie, digo la intro literal que, que juega mucho con, con, con esto de, de quitarle la, los rostros a las personas.
0: La gran diferencia que encontré con este fantasma de los faroles y la relación de Dani con los otros espectros de la casa es que claramente, y todavía no lo puedo saber con lo poco que vi, es que ella con, o sea, conoce la identidad de este fantasma que la acecha, que de hecho se le aparece mucho antes de que ella entrar a la mansión, ya en su vida en Londres se le aparecía distinto a todos los espectros que se le van apareciendo en la, en la mansión que son personajes con los que ella no tuvo relación hasta que llegó ahí, después un poco le va poniendo las caras, pero este es, o por lo menos entiendo yo hasta este momento, es un espectro que lo lleva consigo ¿no? que tiene parte, eh, tiene que ver con su propia historia y no con el resto de los personajes de la casa
1: Sí, además el concepto de, de lo que en inglés se llama de haunting es una casa embrujada. Y como tal, los fantasmas están circunscriptos a la casa embrujada. No se pueden ir de la casa embrujada. Eh, no es como una maldición más eh, oriental, ¿no? Como, como sabemos que te siguen.
0: Sí, sí, sí. Lo, te siguen los. Lo, lo sonrio, que se, se te pegan como un parásito y a donde vayas te, te contaminan esa casa esto claro, no, están limitados al espacio temporal, pero bueno, tenemos este espectro de los faroles que te aparece en situaciones eh, por fuera de la casa
1: y que como decías bien en, la, en las actitudes o en las expresiones que tiene la, la Victoria que es la, la actriz que interpreta a Dani sabes que lo conoce y que le duele verlo por eso hasta llega el punto de de dormir con todas las ventanas y con los espejos tapados así que lo que podría decir eh, habiendo visto todas las series y sin espolear, ya lo dije un poquito pero todos los espectros o las apariciones o los fantasmas van a tener algún contexto, vas a saber quiénes fueron capaz no el nombre y el apellido, en algunos sí y otros no y,
0: y vas a saber eh, por qué están ahí, no todo cumple un, un rol bueno, es un poco, ya cuando analizamos el capítulo The Road, la gran película de terror filipino de aranas que teníamos esta historia donde primero tenemos a los fantasmas y después le vamos poniendo la cara. Y el jugo, lo más, lo más interesante de esta nueva temporada de Hunting va a ser eso, ir conociendo y descubriendo la historia por detrás de estos espectros y por qué están ahí suspendidos en la realidad de la mansión.
1: Sí, además es una historia que hay que imaginarla como un rompecabezas, también pasó a esto con Hill House, y que la última pieza cae en el último capítulo, o sea, la historia se va a empezar a... A ir complejizando y narrativamente es muy linda, pero uno no tiene como la, ¿viste? la última pieza de, del Shenga o, de, o, del, o del cubo hasta, hasta el final. Y me parece lo, lo más interesante. Y algo si querés para cerrar, que también es una diferencia con Hillhouse, capaz es más por una cuestión de pragmática, Hillhouse fue escrita y dirigida todos los capítulos por Mike Flanagan. Acá él, él escribe todos los capítulos, obviamente es como el arquitecto. Pero todos los capítulos o casi todos los capítulos lo dirige un director distinto, una directora distinta.
0: Bueno, y tenemos la gran suerte de que yo siempre lo, lo menciono de la misma manera que vos siempre mencionaste a Itari, yo siempre menciono a Dark Song. Sí, lo tengo eh, anotado. Liam Gavin, director. Sí, sí. Eh, ¿cuándo es que episodio dirige? 4 y el cinco. Tengo todos
1: de los, todos los episodios. Vamos a hacer un repasito. El primero, obviamente, lo dirige Mike, como es el piloto, ¿no? Ese es el, como el el que te tiene que pichear la, la, la temporada. El del barco. Exacto. Lo, después los episodios 2 y 3 los lo dirige Siaran Foy, que es el director de Sinister 2, que si bien para mí no es, no es tan buena como Sinister 1, es un director de terror. O sea, eso ya algo ayuda. Después, bueno, tenemos a Liam Gavin, 4 y 5, y después a la dupla de Ben Howlin y Yolanda Ramp que hicieron una película que se llama, eh, cargo es una película de Zombies, que está en Netflix, que está protagonizada por Martin Freeman, el, el protagonista o coprotagonista de... El eh, Hobbit. Sí, del Hobbit, y estaba buscando uh, de nuevo <ríe> a Sherlock. The Office también, <risa> ¿no? sí. la versión inglesa de The Office. Y, yo me estaba yendo a Sherlock, ¿no? Es, es nuestro WhatsApp Y después bueno tenemos los a, 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 a capítulo 8 y 9, que son dos directores distintos, eh, Axel Caroline y, y El Katz. No, no los conocía, pero bueno... Esto me parece, como había dicho en algún momento del capítulo, no sé cuándo, que Mike Flanagan estaba dirigiendo eh, Midnight Mass, que es como su siguiente proyecto serie de Netflix, y como que no podía dirigir todos. Pero, bueno, está bueno que los directores, específicamente Liam Gavin, que no estuvo dirigiendo nada más, salvo capítulos, le den algo, ¿no? Y la verdad es que los 4 y 5 es cuando ...pivoté la serie a esa esencia de Mike Flanagan...
0: ...así que bueno, le dieron lo mejor... ...bueno, bien, entonces con más razón... ...yo hasta ahora vi hasta el tercero... ...más razón para seguir viendo... ...así que tengo para despacharme con dos episodios... ...de Liam Gavin... ...así, sin sí, mucho spoiler, un poco... Eh, ...ahí adelantaste... ...pero para los que no vimos el resto de la serie algún episodio en especial para prestar atención o que tiene algo característico por ahí desde la dirección o la actuación o desde la misma historia que decís este es el fuerte, como fue en la primera temporada en Hunting, que el episodio 5 y 6 tuvo también esta, estas tomas de plano secuencia y, y cosas así muy distintivas y que para mí fue lo mejor de la primera temporada. Así que acá hay algún episodio en especial que digas es este.
1: Mira, hay dos episodios que me parecen muy buenos específicamente el 5 ya va a jugar mucho con este concepto que yo hablé que es como el, el gimmick de la temporada que es eh, el montaje porque van a empezar a jugar más con las con estos, las líneas temporales de, que hablamos ¿no? y el 8, que es casi el, el, donde termina la serie, termina, son nueve episodios es muy importante para tener toda la historia a veces lo que ocurre con esta serie que me pareció muy interesante es uno piensa que ya sabe lo que pasó y hay un elemento más así que yo, yo creo que si bien para mí desde el 5 es progresivamente mejor eh, hasta el último me quedaría con, eh, con el 5 y el 8 como los mejores lo quiero decir, esto parte por la sorpresa que tenía Hill House. No, no esperen un capítulo que nos choque como nos choqueó el quinto, o el episodio de...
0: Bueno, todos saben, ¿no? El, el jumpscare en el auto. O sea, no, no puede pasar eso. Anotado para tener en cuenta y le voy a prestar más atención a esos episodios. Sí, una, una,
1: una, perdón, te, te interrumpo una cosa. Esta es una serie que hay que verla dos veces. Cuando la ve dos veces con todo el, el rompecabezas, vas a entender cosas desde el primer minuto. Así que mi, mi idea es verla dos veces cuando hablemos de las dos temporadas. O sea, eso era lo único, perdón.
0: Ok, bueno, <risa> entonces es un terror gótico que nos requiere visitar eh, dos veces la mansión. No, no para cualquiera, a ver, lo veré cuando termine de ver esta temporada. A ver si me quiero someter a eso o no. De a ver si, si me meto nuevamente en la mansión. Eso fue Bly Manor discutiéndola acá en... El Invernadero. Ustedes bien nos conocen, saben que somos un podcast full spoiler. Esta vez fueron hablamos un poco de las primeras impresiones, pero porque queremos dedicar un episodio específico donde ahí sí vamos a levantar la cortina del spoiler y vamos a discutir sin ningún tipo de limitación. Pero bueno, darles también un episodio para los que no terminaron de verla, como yo, de que puedan por lo menos enterarse de qué va esta segunda parte de bueno, este experimento de Mike Flanagan que nos sigue deslumbrando episodio a episodio. Ale, ¿nos querés recordar a nuestras redes? Sí, en
1: nuestro Instagram es el verdadero horror. Ahí nos pueden seguir. La verdad, que estamos, creo que ni cumplimos un mes. Así que bueno, estamos dando mucho contenido y estamos muy contentos perdón, con,
0: con la repercusión. Y en Twitter nos pueden encontrar como el Invernadero H1. Seguimos recorriendo la mansión, ingresando en estas habitaciones llenas de espectros, historias y bueno, personajes de lo más entrañables, cada vez más cerca a Halloween, ¿no? esa fecha tan especial para todos nosotros, los amantes del terror. Mi nombre es Jesús Alcende. El día es Alejandro Giribones. Nos esperamos hasta la próxima. Con más tiempo, chao, chao. Chau, chau.